1: Bonsoir, c'est une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver pour une émission XXL avec des invités XXL. Puisque dans une demi-heure nous serons en ligne avec Teddy Riner qui fait son retour à la compétition internationale à Budapest. Il va disputer dans un instant la finale. Novak Djokovic a lui remporté la finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios, 21e titre du grand chelem pour le Serbe. Nous y reviendrons avec l'ancien joueur Arnaud Di Pasquale qui est aujourd'hui le responsable de la mission paddle à la fédération française de tennis et dont le premier tournoi international a débuté aujourd'hui à Roland-Garros. Ne manquez pas également les confidences de Benoît Paire. Le mal-aimé du tennis français ne va pas bien et ne s'en cache pas. En Formule 1, Charles Leclerc au volant de sa Ferrari a renoué avec la victoire en Autriche. Notre invité Eric Boulier, le patron du Grand Prix de France, avec le, sera avec nous pour en débattre sur la sécurité de la Formule 1. Nous n'oublions pas l'Euro de foot féminin. L'équipe de France débute ce soir contre l'Italie, c'est à 21h. Et puis en fin d'émission, nous retournerons bien sûr sur le Tour de France retrouver un homme heureux, Julien Jourdy, le directeur sportif de l'équipe AG2R. Le vainqueur de l'étape du jour et l'un de ses coureurs, Bob Jungels. Comme d'habitude, je suis très très bien accompagné. À mes côtés ce soir, Benoît l'allemand le boss de la rédaction des sports du Parisien Aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Il fallait avoir un don d'ubiquité cet après-midi pour regarder tous les événements sportifs.
2: C'est un beau dimanche de sport et pas facile de tout suivre. En effet.
1: Quentin Vasselin également est à mes côtés. Bonsoir Quentin.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: Et messieurs, sans plus attendre, je vous propose de parler de tennis
0: lost words for what this tournament and uh, what this trophy means to me. It's always has been and will be the most special tennis court in the world I'm extremely happy and grateful to be here.
1: Je manque de mots pour vous expliquer ce que représente ce trophée et ce tournoi pour moi. Ça a toujours été le cours le plus spécial du monde. Et je suis très content et heureux d'être ici. Les mots de Novak Djokovic à l'issue de sa très belle victoire contre Nick Kyrgios. Eh bien, le Serbe n'a pas pu cacher ses larmes. Hein. Victoire 4-6, 6-3, 6-4, 7-6, Septième victoire sur le gazon londonien. 21e titre en grand Chelem. Bonsoir Arnaud Di Pasquale. Arnaud, est-ce que vous êtes avec nous
3: Bonsoir, je vous
1: entends très bien. Vous Ancien, oui, oui, très bien. Ancien joueur, DTN, consultant, aujourd'hui responsable de la mission paddle à la Fédération française de tennis. Nous en reparlerons dans un instant. Mais tout d'abord, Arnaud, on a envie de revenir sur cette victoire de Djokovic. Une victoire, j'ai envie de dire, totalement maîtrisée, même s'il a perdu le premier set contre Kyrgios.
3: Oui, c'est maîtrisé. On s'attendait évidemment de toute façon. C'était le grand favori à une réaction, j'allais dire, de la part de Djokovic. Et surtout, on sait combien Kyrgios peut être dangereux. Euh, c'est ce qui s'est passé. De toute façon, on attendait un match de... avec beaucoup de résistance de la part des deux hommes. Mais il y a ce jeu à 4 partout, au troisième, 40-0 sur le service de Kyrgios. Et c'est vrai que c'est là aussi où ça peut où ça lui coûte cher. Enfin, Kyrgios qui... Qui... qui perd ce jeu enfin face au meilleur retourneur du monde, probablement aussi, euh, qui se sent très bien. Et je... Au-delà du match, je, pense que, enfin, je, trouve, je crois que Djokovic jouait très très gros sur ce Wimbledon sur, pour cette année. En fait, c'était le tournoi dans lequel il fallait absolument gagner. Il n'a pas pu jouer à l'Open d'Australie. Il perd contre Nadal à Roland-Garros. Il ne pourra probablement pas jouer à l'US Open. C'était finalement sa dernière chance et il est allé la saisir. Et ça, c'est quand même très très fort d'avoir maîtrisé une nouvelle fois ses mères.
2: Benoît Lallemand oui, bonsoir Arnaud. Qu'est-ce qui justement vous impressionne le plus euh, chez, chez Novak Djokovic euh, euh, Sachant qu'à euh, chaque fois, il semble en difficulté sur le premier set, parfois même sur le deuxième, et à chaque fois, il trouve euh, la force de, de remettre de l'ordre et dans son jeu et sur le terrain.
3: Bah, là, la force de jouer les points importants de la meilleure des manières en fait c'est ça en fait je crois la différence finalement entre euh, certains joueurs ils sont très peu hein. alors, on va les citer aujourd'hui c'est plutôt encore Nadal et Djokovic alors il y a peut-être un ascendant aussi psychologique hein, maintenant sur les autres tellement leur palmarès est énorme euh, vertigineux avec le 21e là donc euh, titre du Grand Chelem pour euh, Novak Djokovic mais c'est mais c'est ça en fait le, le plus bluffant le plus le plus costaud c'est qu'à chaque fois enfin moi je crois je, je suis pas blasé c'est-à-dire que je à chaque fois je suis impressionné par, par par ces joueurs, parce que à un moment, on a l'impression qu'ils sont presque surhumains, c'est-à-dire que c'est tellement fort de réussir à ne pas se louper, à ne pas passer à côté, à, à réussir à tenir, et, et ça se joue souvent à très peu de choses, on sait très bien combien euh, le tennis sur gazon peut être aléatoire, surtout face à d'excellents serveurs comme Nick Kyrgios, et là, il y a cette dimension mentale, probablement, qui est supérieure, justement, à tous les autres joueurs du circuit. Il arrive à se reprendre, à se reconcentrer, à être hermétique un peu à tout ce qui se passe. Et souvent, les adversaires, il y a quelques creux, ils sont peut-être très légers, en film, mais ça leur permet, justement, de pouvoir passer. C'est ce qui se passe. Il arrive à prendre le dessus à des moments bah très 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 important, et elle est là je crois vraiment la différence, parce qu'après ténistiquement bah, on sait les fulgurances de Kyrgios et d'autres joueurs hein, sur le circuit, mais c'est cette constance, cette solidité, cette force physique mentale, après il y, y a le tennis, il y a tout, hein. on a tendance parfois à être un peu réducteur et à les cataloguer l'un physique, l'autre élastique, mais en fait il y a tous les ingrédients qui sont réunis.
1: En fait c'est effectivement ça qui a impressionné aujourd'hui On avait l'impression qu'il est resté En céphalogramme plat au niveau des, des émotions Pendant tout le match Et qu'il est rentré petit à petit aussi dans le cerveau de Kyrios, hein, Qui s'est énervé d'ailleurs à un moment dans ce match C'est là où il a perdu les pédales aussi hein. Il arrive à faire perdre les pédales à son adversaire
3: mais il le sait, hein. il sait qu'il joue contre Kyrgios, il sait que c'est ça peut être fragile, il sait que euh, il peut le déstabiliser et tout ça euh, il, il s'en sert et lui en revanche voilà, sont des joueurs qui, qui sont des métronomes hein. enfin, et, et il est capable enfin, Djokovic de jouer à un niveau de jeu moyen. Pendant, euh, pendant des heures et des heures, pendant que leurs adversaires, on a l'impression, hein, sont obligés d'être quand même globalement sur un nuage pour, pour les battre. Ça, ça c'est une vraie différence. Et, euh, et, et avec l'expérience aussi, hein, l'expérience hein, d'avoir bah, joué autant de finales, d'en avoir gagné autant, bien entendu. Euh, C'était la 32e finale en Grand chelem pour euh, Djokovic.
1: Il est euh, invaincu à titre. Wimbledon, il faut quand même ouais. le dire hein, aux auditeurs. Est cool. Il est invaincu, invaincu depuis 2013. C'est son quatrième titre de rang. Il égale ouais. sans prasse avec six titres aujourd'hui. L'année prochaine, il ira... Il ira chercher. 7, pardon, avec 7 titres, et, et merci Quentin. Et, et l'année prochaine, il ira chercher le record de, de Federer
3: Ouais, mais en fait, c est, c est, c est, chaque année, on se dit, ça va s'arrêter, chaque année, on se dit, ils sont vieillissants, chaque année, on se dit. Euh... La, la relève arrive, euh, ça, il progresse, mais en fait, il y a quand même un écart, la preuve encore cette année. Hein, on prend les trois grands chelems qui ont été remportés, son Nadal et Djokovic. Donc, ils sont quand même au-dessus. Et ça, c'est juste une réalité. Il y a quand même parfois, euh, quelques, encore une fois, quelques fulgurances de la part de certains, mais ce n'est pas suffisant. Et un grand chelem, c'est toute la différence. Quand il faut remporter 3-7 contre ces joueurs-là, bah, c'est quasiment mission impossible sur les grands chelems. Une dernière question sur
1: juste, Djokovic. Ouais, euh,
2: rapidement sur euh, Djokovic, et à quoi va ressembler la suite euh, Comme vous l'avez dit, il n'est pas certain du tout d'aller euh, euh, à, à New York. Open, hein, hein, Open. Il, faut, il faut
1: être vacciné pour aller aux états unis il ne l'est pas.
2: Peut-être pas en Australie non plus, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'il peut arriver à 22 oui
3: bien sûr il peut arriver à 22 il, moi je le sens encore frais encore frais euh, mentalement encore frais physiquement avec euh, une envie débordante d'aller justement rejoindre euh, Nadal d'aller euh, battre ce record de Grand Chelem. Ouais, de, de ce côté là je ne suis pas très inquiet après c'est dommage c'est vrai de ne pas pouvoir bah, défendre ses chances sur euh, chacun des grands Chelems. Des grands c'est pour ça que je dis cette... la pression était quand même très importante euh, sur euh, sur ce tournoi de Wimbledon pour lui mais encore une fois il y a fait face avec brio mais euh, ouais je ne sais pas quelles sont derrière Voilà, ses motivations son, son ambition pour la suite de la saison. Il va essayer de s'aligner sur d'autres tournois et essayer de les remporter, c'est sûr, mais il n'y aura pas le Grand Chelem, l'US Open, et c'est bien dommage d'ailleurs. Et, et c'est marrant parce que là, on regarde le classement, qu'il n'y a pas de points à Wimbledon mmh. cette année, c'est aussi terrible. Ça. Parce qu'il va descendre qu va, à la 7e place. Je mais crois, oui, hein. Hein. mais c'est ça qui est fou. Il descend, il recule, il va être 7e mondial, et Kyrgios, pareil, va perdre des places. C'est quand même complètement hallucinant.
1: Arnaud, vous restez avec nous, nous marquons une petite pause, et puis nous parlons de Paddle, le premier tournoi majeur qui a débuté aujourd'hui à Roland Garros. Nous écouterons également les... Confidence de Benoît Père sur sa santé mentale à tout de suite RTL on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France
0: on refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer
4: Bonjour Benoît <rire> il va goûter la merde comme me donne en détox et après il va vite boire la bouteille de rouge on est à Roland est pas le droit de sortir de ma chambre j'ai des fenêtres qui sont condamnées donc c'est pas facile mais euh... ouais Netflix, je sais plus quoi regarder si vous avez des idées. Je suis à bout là. Ce que je sais c'est que je me fais un petit peu chier
1: là. Benoît Père dans ses œuvres. Arnaud Pasquale, vous, vous êtes toujours avec nous. Oui. Euh, on va parler de paddle dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter Benoît Père. Vous le connaissez bien, ce garçon. Il n'est pas toujours facile à suivre. Ces coups de colère sur le cours, ses déclarations fracassantes font souvent polémique. Je l'ai rencontré cette semaine à Paris où il présentait sa collection euh, Lifestyle hors pair en association avec son équipementier Célio. Euh, c'était l'occasion de prendre de ses nouvelles et je vous avoue que c'était un entretien assez émouvant car j'avais en face de moi un garçon qui ne va pas bien et qui ne s'en cache pas. Écoutez-le.
4: Je suis dans une période dure. C'est vrai que depuis la reprise Covid, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir sur les cours. Je ne suis peut-être pas assez en forme physiquement, pas assez en forme tennistiquement mais c'est surtout la tête qui, qui a du mal à, à se remettre en route. Et je vis une période très difficile où forcément je m'étais entraîné, j'avais fait les efforts avant Roland-Garros et et ça m'a fait mal, et là, après ce Roland-Garros-là, j'ai senti que j'étais vraiment en saturation du, du tennis. En fait, j'ai vraiment beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété à aller sur un cours de tennis pour jouer un match. Et j'ai du mal à gérer, c'est pour ça que bah, je vois des personnes pour, pour justement aller mieux. J'essaie de voir un psy, j'essaie de voir un hypnotiseur, j'essaie de voir pas mal de... Ça prend du temps, ça ne va pas se régler très rapidement, mais, mais j'essaie de faire les efforts. Je sens que par moi-même, je pas, donc... Euh... Voilà, ce qui est dur à gérer avec ça, c'est surtout que c'est une blessure mentale. Et quand c'est une blessure physique, on arrive à savoir pour combien de temps d'arrêt on en a. Quand c'est une blessure dans la tête, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour, pour guérir. Je sais que j'irai mieux à un moment donné. Je sais que ça va, ça, ça, je vais retrouver mon niveau, je vais retrouver ma forme. mais. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est n'est pas le cas. C'est une période très difficile comme je le dis et j'espère en tout cas que ça, ça va aller mieux assez rapidement.
1: Le milieu il est présent, est-ce que les copains du tennis ils sont quand même là ou est-ce que c'est un parcours un petit peu seul
4: C'est un parcours seul. Le tennis c'est un milieu particulier, c'est-à-dire que on peut se faire genre on est tous amis un petit peu, mais au final c'est un sport individuel et s'il y en a un qui est pas bien, ben, ça fait une place de, de moins. Donc euh, donc finalement je me retrouve assez seul et c'est pour ça qu'heureusement je suis bien entouré à l'extérieur que j'ai ma famille, que j'ai mes amis, que j'ai justement ces personnes avec qui je travaille pour essayer de guérir le plus vite possible parce qu'au final le tennis c'était le sport que j'ai le plus aimé, que j'ai pris le plus de plaisir à, à pratiquer et finalement maintenant ça devient à chaque fois une boule d'angoisse, un, un stress énorme d'aller sur un cours donc il euh, faut que j'arrive à gérer ça, il faut que j'arrive à trouver la solution. J'y suis pas arrivé tout seul donc c'est pour ça que j'ai pris de l'aide et maintenant ça va être à moi de d'aussi faire les efforts qu'il faut pour pour pouvoir retrouver mon niveau, pour pouvoir retrouver ma caisse physique et peut-être que le, le mental suivra après. En tout cas, je suis triste de me voir comme ça. Je suis triste de pas avoir les résultats que je veux, de ne pas avoir cette motivation nécessaire. En fait, c'est pas une c'est pas le, que j'ai pas la motivation, c'est simplement que je l'ai mais quand j'arrive sur le cours, je n'arrive pas à sortir ce que j'ai envie. Et du coup c'est vrai que ça me, ça me rend malheureux, Donc, je suis malheureux dans ma vie, je suis malheureux sur un cours de tennis et je pense que c'est lié, donc il va falloir que j'arrive à être heureux sur un cours, être heureux dans ma vie pour pouvoir repartir à zéro.
1: Les réseaux sociaux, ça fait du mal aussi
4: oui, ça fait du mal, surtout dans des périodes comme ça. C'est vrai que quand ça va bien, bah, ok, on lit, même si on perd un match et qu'on se fait insulter, c'est pas très grave. Mais quand on n'est pas forcément au top mentalement, qu'on fait les efforts, qu'on fait ce qu'il faut et que on se refait insulter par derrière, alors que moi, personnellement, je trouve que je le mérite pas. Je comprends ceux qui sont déçus de perdre des paris parce qu'ils ont parié sur moi et que j'ai perdu. Je, je peux comprendre qu'ils soient déçus de perdre de l'argent, mais moi, je leur ai pas dit de parier sur moi. M'en vouloir directement, je, je trouve ça assez dur. Et, et comme je le dis, la période est difficile pour moi en ce moment. Donc forcément, ça me touche plus qu'avant. Et j'ai hâte en tout cas d'aller mieux pour justement ne plus lire ces messages avec autant de tristesse.
1: Arnaud dit Pasquale, quand vous entendez Benoît Père se confier comme ça, qu'est-ce que vous en pensez
3: ah C'est dur et en fait, ce que, ce que je me dis, c'est que les langues se délient un petit peu. On a, déjà, on a aussi entendu Osaka, mmh. enfin, Badosa, euh, les, les, les joueuses et les joueurs parle un peu plus de leur mal-être. Aujourd'hui, c'est un sport individuel. Alors même si vrai que la vie au quotidien peut être en effet comme ça sur la photo très belle avec ses voyages, l'argent, tout ce qui va avec. Mais après, c'est entre soi et soi. C'est la défaite en fait qui, qui fait mal. C'est l'enchaînement. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même très seul. Et il a raison de dire ça. C'est vraiment un sport individuel On a beau être très entouré, on se sent quand même souvent très seul, je pense. Euh, c'est très frustrant d'essayer de faire des efforts. On n'est pas toujours récompensé tout de suite. Il faut avoir le recul nécessaire. C'est facile quand tout va bien. Et c'est vrai que bah voilà, quand on est un hypersensible, parce que c'est un hypersensible, oui. comme, comme Benoît, et en plus il est sans filtre, donc là il se livre complètement, il se met complètement à nu, c'est sa façon de faire. Bah on est triste pour lui, on espère simplement qu'il va remonter la pente et qu'il ira très vite beaucoup mieux. Mais je, il y a un mal-être en tout cas qui est palpable depuis quelques semaines, quelques mois même, et, euh, et ouais, on est très pour lui.
2: Arnaud, vous avez été joueur et DTN. Quelle est la responsabilité de la fédération et comment une fédération comme celle de, de, de tennis peut accompagner ces champions en détresse
3: la, la, la fédé, elle accompagne des, des plus jeunes années, hein. toutes les joueuses, tous les joueurs. Il y a quand même un encadrement quand même qui est très présent hein, dans la dimension mentale. Hein. Je parle avec euh, avec euh, avec des psychologues qui, qui sont présents en fonction des besoins. Donc euh, franchement, il y a quand même un gros travail qui est réalisé de ce côté-là. Si un moment, il y a quelques années, je pense, il y a très longtemps même, c'était encore tabou. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout. Euh, donc, euh, et après, les, les joueuses, les joueurs, à un certain âge, sont quand même complètement autonomes. C'est aussi à eux de, de vouloir. Il y a des mains qui sont tendues, il faut qu'ils les prennent. Et je suis convaincu que la, la, la FED, enfin les, les aide aujourd'hui. c'est ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais à Nicolas Scudet, qui est l'actuel directeur technique national. Mais, mais il y a des choses qui sont faites, qui peuvent, en tout cas, euh, permettre, je pense, aux joueuses et aux joueurs, enfin, d'aller mieux, c'est un gros mot, parce qu'après, c'est quand même quelque chose de, de très personnel. C'est un travail un peu introspectif à faire aussi de la, part, de la part des athlètes.
1: Arnaud dit Pascal, on va parler de paddle, parce que c'est aujourd'hui votre mission au sein de la Fédération française de tennis. Alors, le Greenwich Paris 1er, paddle major, vous auriez pu le mettre en français, ça m'aurait arrangé. C'est ouvert aujourd'hui à Roland Garros avec les qualifications. Est-ce que vous pouvez expliquer en deux mots ce que c'est d'abord le paddle pour les, pour, les, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est bah,
3: le palais, en fait,
1: c'est une pratique,
3: un sport, donc, euh, qui est un mélange, on va dire, de tennis et de squash, euh, de squash, parce qu'il y a des vitres, en fait, tout autour du terrain. Ça ne se joue qu'en double, et on compte exactement de la même manière qu'au tennis, euh, avec un service qui s'engage donc euh, par euh, en dessous à la cuillère. Voilà, globalement, euh, c'est très ludique, très accessible. Alors, et ce qui est assez marrant, je trouve, dans, dans ce jeu, c'est que hum, on a l'impression de très bien jouer même quand on, même quand on débute et je crois que c'est aussi pour ça que, que ça a vraiment du succès là et de plus en plus ces derniers
1: temps d'accord euh, benoît l'allemand
2: oui euh, qu'est ce que vous attendez de ce, 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 ce cette première édition de, de ce tournoi à Roland Garros
3: Ouais, alors on a on a un super plateau, on a tous les meilleurs joueurs du monde, donc ils sont principalement espagnols, il faut savoir qu'en Espagne, c'est 5 millions de pratiquants quand même. Euh, il y a beaucoup de sud-américains, des Argentins, euh, des Brésiliens et puis on a quelques Français qui commencent à bien s'illustrer là au classement mondial. Euh, qu'est-ce qu'on en attend C'est un coup de projecteur aussi sur cette pratique. On est convaincu avec beaucoup d'ambition la Fédération française de tennis aujourd'hui investit dans ce sport, il y a quand même déjà 300 000 pratiquants et donc euh, bah, là pour rappeler simplement les dates, donc là on a commencé sur les qualifications les qualifications finissent demain avec des matchs du tableau final, donc du 11 au 17 juillet, avec des matchs sur le central, sur le Philippe Châtrier une piste donc, de Padel a été montée hein, en quelques jours là, récemment sur, sur le Châtrier et, euh, et c'est une ambiance aussi assez différente, il y a des animations tout autour du stade, c'est assez festif euh, et, et, et c'est un peu à l'image ouais, du Padel, il y a un côté très, très moderne, très fun euh, qui se dégage donc nous euh, ce qu'on attend, on attend du public parce qu'il va y avoir du monde, et il va y avoir de l'ambiance c'est un jeu où il y a de l'ambiance euh, et ce, ce sport prend, donc c'est vraiment un coup de projecteur qu'on veut donner aussi au padel, euh, parce, que, parce que la fédération a décidé voilà, d'y croire depuis maintenant euh, un an et demi, deux ans. C'est le sport de raquette de demain ah, Moi je pense, moi je crois que c'est vraiment pas qu'une tendance, je m'y suis mis il y a, a 5-6 ans, j'y joue euh, personnellement beaucoup avec Arnaud Clément, on s'est mis à faire quelques tendances, on a bien rigolé, mais, euh, mais c'est très sympa, c'est un sport et qui réunit plein d'ingrédients très sympas, c'est ce que je disais, c'est très accessible, donc ouais, il n'y a, a pas la dimension technique, mais je veux pas le comparer au tennis, je le compare à plein d'autres sports. On s'amuse très très vite, c'est très ludique. Et malgré tout, ça peut être spectaculaire au plus haut niveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des matchs de Badelle. Oui. Si c'est pas le cas, bah, il faut venir au Stade Roland-Garros. Mais, euh, mais c'est très spectaculaire, c'est très physique. Il y a des échanges extraordinaires avec les, des balles qui sortent donc de, 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 de la cage du cours et les joueurs qui vont à l'extérieur pour la ramener. puis les échanges continuent, c'est assez impressionnant vraiment.
1: Eh bien, c'est pris, rôle comme rendez-vous. On va aller la semaine prochaine à Roland-Garros voir du paddle. En plus, ce sera sur le central et ce sera top pour les finales. Merci beaucoup, arnaud Pasquale. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous écoutez RTL, il est 19h23. On marque une courte pause et puis nous parlons Formule 1, sécurité et Grand Prix de France avec son directeur général, Eric Boulier, notre prochain invité. RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien.
1: Aujourd'hui, le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer. Oh, oui, ce que, ce que vous entendez, c'est Charles Leclerc qui a eu peur, comme il le disait dans son casque, après avoir franchi la ligne d'arrivée en vainqueur du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Victime d'ennuis d'accélérateur sur sa Ferrari à quelques tours de l'arrivée, le monégasque a craint de ne pas aller jusqu'au bout. Bonsoir Frédéric Veil.
5: Bonsoir Isabelle.
1: Spécialiste des sports mécaniques sur RTL. ouais Fred, quel grand prix encore une fois! Hein
5: Ouais, ouais, quel beau grand prix et comme vous l'avez dit, quelle fin de course compliquée pour Charles Leclerc qui avait passé 65 tours on va dire, bah pratiquement sans encombre et qui à 4 tours de l'arrivée il avait 4 secondes d'avance sur Verstappen et sa pédale d'accélérateur qui se bloque qui lui joue des tours, pédale bloquée à la décélération, et eh bien euh, si bien que les trois derniers tours, eh bien, le Monégasque qui est toute la scou derrière, eh ils ont prié la Madone, ils ont fait je ne sais pas quoi pour que ça tienne en tout cas, d'autant que Sainz venait d'abandonner et que Verstappen revenait, revenait sur la Ferrari, mais ça a tenu, ça a tenu pour Charles Leclerc qui s'impose donc devant Max Verstappen et devant Lewis Hamilton. Puisqu'on parlait de tennis, Victor en 3-7 pour Leclerc avec trois dépassements sur Verstappen au 12e, 33 e et 53e tour. Et à chaque fois, eh bien le néerlandais n'a rien pu faire pour empêcher la cinquième victoire en F1 de, de Leclerc. Sa première depuis le Grand Prix d'Australie, c'était le 10 avril. Et son premier podium depuis Miami, ça fait. Euh, ah ouais, il avait 5 grands prix de visette. Il était temps, il était vraiment temps pour Charles Leclerc qui euh, eh ben, chip en plus la deuxième place au classement des pilotes à Perez et revient maintenant à 38 points de Max Verstappen performant Performance XXL de Charles Leclerc, d'autant que c'était sur le Red Bull Ring, c'était dans le jardin de Max Verstappen qui avait une foule marée, une marée orange immense. Donc belle, très très belle victoire de de, Max de Charles Leclerc.
1: <rire> Et des frayeurs pour son coéquipier de chez Ferrari, Carlos Sainz.
5: Ah oui, oui oui, belle frayeur parce que là aussi, euh, on a failli assister. Tout le monde pensait qu'on allait avoir un double Ferrari parce que Sainz était en troisième position, il revenait, on était au 57 des 71 tour il revenait sur verstappen il allait doubler verstappen de toute façon et le moteur eh bien il a il a coupé il a explosé il a pris feu euh, sainz a réussi à se garer il a tout de suite été aidé par les commissaires de piste encore un beau 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 très beau travail des commissaires de piste qui sont rapidement intervenus qui sont venus euh, pour l'aider à s'extraire de sa monoplace euh, bah, c'est dommage parce que sainz il avait été vainqueur à l'eau stone là il y avait pratiquement un doublé ferrari qui était qui était aux portes de... il n'y a pas eu de doublé ferrari depuis le début de la saison c'était à Bahreïn donc euh, c'est dommage entre grosse frayeur mais sans qui s'en sort évidemment sans dommage
1: Allez sans plus attendre, je voudrais qu'on accueille notre invité Eric Boulier, le patron du Grand Prix de France Bonsoir Eric
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir Frédéric
1: Vous vous êtes bonsoir, régalé Eric. encore une fois avec ce Grand Prix d'Autriche
3: Bah ben, écoutez euh, Oui maintenant on commence, on commence à s'y faire maintenant et, euh, des courses à rebondissement en tout cas on en, on en a vu quelques-unes maintenant et, et, et avec cette nouvelle réglementation il semblerait qu'on va en, en voir encore pas mal.
1: Alors justement, eric Boulier, la semaine dernière, après le Grand Prix de Silverstone, on s'est dit qu'il bah, faudrait peut-être parler de la sécurité en Formule 1. Alors, alors on a demandé à notre partenaire Odoxa de réaliser un baromètre sur la sécurité en Formule 1. C'est le thème hein, de cette semaine pour ce sondage Odoxa pour Kenéo et RTL. Bonsoir Émile Leclerc.
6: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Vous êtes le directeur d'études d'Odoxa. Émile, on le sait, hein, la F1 est une discipline dangereuse, mais c'est aussi un bon laboratoire technologique finalement.
6: Exactement, même alors on a déjà posé cette question en début de saison sur le est-ce que les Français trouvent que c'est dangereux ça progresse, donc ça prouve que l'accident de Silverstone a, a marqué les esprits. Mais ça n'empêche pas les Français d'avoir une bonne image de la, de la Formule 1. Pour eux, c'est spectaculaire, voire pour les amateurs de Formule 1, c'est même passionnant. Hein, ils, le, ils le disent tel quel. Et effectivement, bonne conséquence, c'est que c'est aussi euh, un bon laboratoire pour l'industrie automobile. Et ça donne aussi une bonne image de l'industrie automobile. Donc tout est plutôt positif, même si forcément les Français posent la, un peu la question de la sécurité en, en Formule 1.
1: Euh... Éric Boulier, comment vous réagissez à ce sondage
6: Écoutez, c'est un sondage qui
3: reflète à peu près euh, ce, que, ce, ce, que, ce que les spectateurs ressentent. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il y a aussi un petit peu le côté euh, excitation, on va dire. Hein, le, le fait que ce soit, euh, qu'on le considère dangereux, ça fait partie aussi de l'attraction de, de la f 1 euh, Maintenant, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a énormément de travail qui est fait. chez Stone, ça a été un peu. Euh, un rappel parce qu'un accident spectaculaire une voiture qui est coincée contre un grillage euh, ça veut dire que malgré tous les efforts consentis malgré le travail permanent pour l'amélioration de la sécurité et il y a encore des cas où il arrive qu'un pilote se retrouve dans une situation un peu dangereuse euh, donc euh, on sera ressouffle évidemment de l'accident de Romain Grosjean aussi et donc effectivement euh, heureusement je dirais les pilotes se sont sortis sains et saufs en cas de Romain il y avait un peu, un peu, un peu la main brûlée mais, euh, mais, mais voilà, il faut, il faut travailler, continuer à travailler sans relâche pour que cette EF1 soit toujours si spectaculaire comme elle l'est aujourd'hui, euh,
2: mais encore plus sèche, on va dire. Benoît Lallemand. Bonsoir, Eric. Quand on est comme vous, euh, patron d'un Grand Prix, est-ce qu'on vit avec, euh, avec cette, cette peur et cette angoisse de l'accident et, et, et du drame euh, Non, parce que là, on ne vit plus, <rire> je dirais. Euh, et j'ai connu, entre guillemets,
3: plus pire en fait, c'était effectivement euh, être assis sur le bord du muret à gérer une équipe où là vous avez encore plus, j'estime en tout cas, de responsabilité. C'est vrai qu'en tant que promoteur de Grand Prix, on travaille euh, très proche, euh, on est très proche du circuit, on est très proche de la FIA, de la FFSA aussi, de la Fédération Française Sport Automobile, euh, pour être sûr qu'effectivement tout ce qui est fait... Euh, sur le circuit pour le Grand Prix soit en, peut-être encore plus que ce qu'il ne devrait l'être on a des cahiers des charges très très précis euh, on a l'avantage d'avoir un circuit qui lui n'a pas de bac à gravier alors que je sais que c'est un sujet qui, a, qui est débattu régulièrement en F1 mais euh, l'avantage c'est que on l'a vu là à ben, Silverstone le bac à gravier a fait que la voiture de Zou a sauté et s'est retrouvé derrière avec nous nous euh, sur le circuit Paul Ricard, nous n'avons que des, ce qu'on appelle des offs c'est-à-dire des zones de dégagement qui sont goudronnées avec euh, un goudron spécial et on n'aura on pas, on sait en qu'on n'aura pas ce genre de situation. Maintenant, il faut toujours rester alerte et ne pas ne pas rester un peu renfermé et, et, et réfléchir à des solutions et réfléchir encore à être encore un peu plus sécurisant qu'en tant que circuit.
1: Émile Leclerc, parmi les innovations, le halo, l'arceau qui protège la tête et le système ANS, l'équipement qui supporte la tête et le cou en complément du casque sont aussi plébiscités.
6: Oui, les amateurs de Formule 1, hein, qui connaissent assez bien le sujet, on le suit de, depuis de longues années. Et puis effectivement, comme vous le dites, hein, régulièrement, il y a des nouveaux systèmes de sécurité. Et pour eux, parmi les principales, principales innovations de ces dernières années, ce sont les deux euh, plus utiles pour la sécurité des pilotes, donc le système 11 et le halo. Puis ensuite, on retrouve le cockpit en, en carbone et l'équipement euh, textile euh, imifugé. Mais les amateurs de Formule 1 veulent aller un peu plus loin encore hein, quand on leur pose la question alors ils n'ont pas forcément eux-mêmes toutes les solutions, mais quand on leur demande euh, est-ce que vous serez favorable ou opposé à l'intervention systématique de la voiture de sécurité dès la moindre alerte sur la piste 72% nous disent que euh, ils y sont favorables, donc il y a vraiment un sujet, euh, comme vous le disiez tout à l'heure hein, ça fait partie de l'attraction de la Formule 1 il y a une sorte de fascination pour le danger, mais le simple fait pour les amateurs de Formule 1 de savoir qu'un accident peut arriver leur suffit euh, et ils, font, ils, ils veulent au, au maximum que la sécurité des pilotes soit, soit mise en jeu.
1: Et puis Émile, comme Eric Boullier était avec nous, on a voulu poser une question aussi concernant l'avenir du Grand Prix de France. Le contrat au Castellet, on sait qu'il expire cette année. Nice serait sur les rangs pour reprendre le flambeau hein.
6: Exactement, euh, on, on l'a su depuis peu, et les, les Français, les amateurs de Formule 1, ils sont plutôt favorables, 54% chez les Français, et même 64% chez les amateurs de Formule 1. Les seules réticences qu qu'ils peuvent avoir, c'est plutôt, soit pour les Français, c'est le fait que ce soit un circuit urbain, on sait qu'on est juste à côté de Manaco, donc ça ferait peut-être un peu doublon. Et puis, pour les amateurs de Formule 1, pour ceux qui y sont opposés, ils trouvent que Nice n'a pas forcément une grande histoire avec, avec la Formule 1, mais, euh, mais plutôt un bon accueil pour cette idée de Grand Prix à Nice.
1: Éric Boulier, ça va déménager Ça va rester en France, ce Grand Prix de France <rire>
6: C'est une bonne question.
3: Euh, non, pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui va se passer la semaine prochaine, puisque le prochain Grand Prix donc, de, du championnat de monde de Formule 1, ouais, c'est le Grand Prix de France. Euh, donc euh, nos équipes, toutes nos équipes sont, euh, sont sur le pont là. Euh, on a la chance d'être euh, complet, donc euh, on va accueillir 200 000 spectateurs sur trois jours. Donc euh, voilà, on va se concentrer d'abord sur cette édition, faire en sorte que euh, il n'y ait pas de controverse, que tout aille bien, qu'elle soit, euh, comme on dit, sécurisée, euh, et que tout le monde reparte avec le sourire. Et ça nous permettra après de nous asseoir tranquillement et de et de discuter avec la FOM. Comment, comment on
1: fait un Grand Prix de France dans le futur Voilà. Benoît Allemand, une dernière question une pour Une petite Eric question, Olivier.
2: vous parliez de 200 000 personnes attendues. On voit que le Covid revient. Est-ce que c'est une inquiétude de, de votre côté
3: euh, Ça l'est sans ouais, l'être parce qu'on surveille évidemment. On a, on a connu l'année dernière, on était le premier événement en 2021 avec des spectateurs, donc avec une, trois jours de 5 000 spectateurs. Donc on a connu effectivement... le. Le, le, la Covid, la situation covidienne, et, et, et ouais, et, et on espère qu'elle ne viendra pas gâcher la fête parce que on a on a très tôt été euh, complet, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un, un intérêt énorme pour la Formule 1 ces jours-ci. Il y a un intérêt énorme pour le Grand Prix de France et, euh, et les spectateurs français, euh, je crois que sont, sont, sont extrêmement demandeurs. On en avait même certains qui avaient déjà réservé leur billets depuis un an. Euh, donc euh, donc voilà, on espère que euh, euh, bon s'il faut porter le masque si, je pense qu'il y aura quand même toujours si on a besoin d'imposer des réglementations sanitaires on, on le fera évidemment euh, parce que c'est la sécurité de tous d'abord euh, mais je pense que d'ici le 24 juillet on n'aura pas forcément encore euh, besoin de plus que ça
1: Merci beaucoup Eric Boulier le patron du Grand Prix de France on se donne rendez-vous dans deux semaines sur le circuit du Castelet merci d'avoir été avec nous merci à Frédéric merci. Veil et merci à Émile Leclerc merci messieurs, passez une bonne soirée vous êtes bien sûr RTL, il est 19h36. Allez, on marque une courte pause. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous serons bien sûr en ligne avec Teddy Riner qui vient de gagner à Budapest. Et dans un instant, nous irons sur la route du Tour de France.
0: On refait le sport sur RTL.
1: Avec Le Parisien, aujourd'hui en on refait le sport sur RTL
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France Isabelle Langer On refait le sport sur RTL
7: Châtel a été franchi et il reste maintenant Un léger faux plat de 2 km qui vont permettre Peut-être à Thibaut Pinot De tenter de revenir sur Bob Jungels
8: Les derniers hectomètres avec Bob Jungels Qui s'accroche à son cintre, à son guidon Qui se retourne, il ne voit pas Thibaut Pinot, il va pouvoir savourer
1: la victoire De Bob Jungels Tour de France 2022 sur RTL. Et l'énergie de Nicolas Georgerot, l'un de nos envoyés spéciaux de, de RTL sur la Grande Boucle. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Il y a encore eu du suspense hein, jusqu'à l'arrivée et on a de la chance en plus puisque on est en ligne avec le directeur sportif de l'équipage ag 2R, euh, Julien Jourdi. Bonsoir Julien Jourdi. Une Julien ah, on a un petit problème de connexion. Nicolas, en tous les cas, il y a eu du, super, du suspense jusqu'à l'arrivée hein. Oui parce que
8: eh bien on a assisté à une échappée de Bob Jungels sur 60 km par-delà le col de la Croix par-delà le pas de, de Morgin dans le final de, de cette étape et il a su résister au retour de, de Thibaut Pinot qui avait un écart il avait un écart aux alentours de 2 minutes 15 20 secondes quand il est sorti du, du groupe pour revenir sur Jungels il est revenu jusqu'à 18 secondes mais ensuite eh bien le français a, a plafonné il n'est jamais revenu sur le Luxembourg bourgeois. Et donc, Bob Jungels s'impose en, en solitaire, lui qui a eu bien des problèmes ces, ces dernières saisons et qui apporte un peu de bonheur à la formation AG2R Citroën.
1: Justement, je crois qu'on a retrouvé Julien Jourdi. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Ça vous fait du bien cette victoire aujourd'hui oui. Ça vous redonne le sourire parce que le début du tour il a quand même été compliqué pour votre équipe hein
9: oui, oui, effectivement, très compliqué. On a beaucoup souffert sur les premières étapes du Tour de France. Et effectivement, ce soir, c'est beaucoup, beaucoup de sourire, beaucoup de, de bonheur, de joie dans l'équipe. Voilà, on a traversé une période délicate. On a bien remobilisé les coureurs ce matin pour cette première étape de montagne. On sait que c'est terrain de jeu. Et un grand bravo à l'ensemble des coureurs et en particulier de Bob qui a réalisé un espoir aujourd'hui sur les routes du Tour.
1: Nicolas, georges me disait, c'est un super mec, Bob
9: oui, bah, je vais pas dire le contraire. Effectivement, on a découvert depuis un an et demi un an et an demi Bob, dire, euh, qui est venu chez nous justement en tant que leader. Malheureusement, la première partie de saison, l'année dernière, s'est mal Ça passé. Ça avait été
1: compliqué. Ouais. Il a été blessé. Hein.
9: Oui, il a été blessé. On avait trouvé même la, le problème, l'artère iliaque. Il s'est fait opérer des deux artères iliaques, gauche et droite, au mois de juin 2021. Et à partir de là, il a fallu reconstruire Bob. On savait tous au fond de nous qu'il avait les qualités physiques, de faire des, des espoirs comme aujourd'hui. Il l'a démontré dans le passé avec le tiro, bien sûr avec liège basse liège un monument. On ne gagne pas un monument sans avoir un gros moteur, comme on dit dans le jargon du vélo. Et voilà, et tout s'est débloqué au mois de mai lors du stage en Sierra Nevada tour de Suisse, où les sensations étaient très bonnes. Et puis voilà, aujourd'hui, la libération pour lui et pour toute l'équipe.
1: On
2: imagine bien que c'est une libération parce que effectivement le, 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 le début de tour a été compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et, et comment votre équipe a vécu ces, ces journées-là difficiles
9: ben, c'était effectivement difficile. On est parti avec beaucoup beaucoup d'ambition avec Beno Conner, notre leader, qui euh, a beaucoup beaucoup brillé l'année dernière sur les routes du Tour avec une superbe victoire à Tignes. Euh, la neuvième étape un dimanche comme aujourd'hui, c'est un peu le signe du destin et finit quatrième du Tour et il a effectué un début de saison jusqu'au critérium de Dauphiné, qui était pour nous vraiment très très bien et on partait euh, légitimement avec beaucoup d'ambition avec Ben, on avait construit un groupe autour de lui pour euh, réaliser un top 5 et pourquoi pas monter sur le podium et puis voilà tout s'est un petit peu écroulé au fil des étapes une première chute, deuxième jour, on pensait que les conséquences seraient pas très graves une crevaison sur les pavés, les pavés ont fait réapparaître des grosses douleurs au niveau de la hanche à, à Ben et puis voilà, depuis, euh, depuis jeudi, vendredi, c'était très compliqué de, de Ben. Il souffrait beaucoup au niveau de, de la hanche avec un gros hématome. Voilà, donc on a abandonné officiellement euh, le classement général vendredi soir avec, avec Ben, en pensant euh, que ce serait axé sur les victoires d'étape. Voilà, donc euh, on est arrivé sur ce week-end euh, avec beaucoup d'ambition, en changeant notre fusil d'épaule. Et voilà, donc médecin euh, on va pouvoir euh, repartir sur une deuxième semaine euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de joie.
8: Nicolas Georgerot et Julien, en plus, vous avez perdu Geoffrey Bouchard, on rappelle, meilleur grimpeur sur la Volta, meilleur grimpeur sur le Tour d'Italie pour cause de, de Covid. Lui-même, Bob, a été était encore positif à quelques jours du, du départ euh, au Danemark de, de ce Tour de France et il s'est quand même bien remis euh, pour pouvoir être là aujourd'hui euh, dans ce final.
9: Oui, oui, effectivement, une grosse pensée à, à Geoffrey qui nous a quitté vendredi matin euh, voilà, avec un test antigénique positif euh, avec symptômes. Donc là, on n'a pas hésité une seconde, on l'a tout de suite isolé et faire rentrer à la maison. C'est clair, c'était une grosse déception, parce qu'il rentrait sur son terrain de jeu également lui aussi euh, avec ses qualités de, de grimpeur. Comme vous l'avez si bien dit, Maillot de meilleur grimpeur sur le Diro, Maillot de meilleur grimpeur sur la Volta. Donc il, il arrivait sur son terrain. Au début, c'était pour aider, aider Ben. Et puis et voilà, on savait bien que euh, voilà, ça serait surtout pour lui personnellement de, de pouvoir jouer sa carte. Malheureusement, il ne pourra pas le faire. Voilà, donc une grosse pensée pour lui. Et c'est clair que, que Bob revient de loin dire, avec un test euh, positif. Heureusement qui a vite été ensuite négatif. Et le médecin de Lucie a donné l'autorisation à, à Bob de, de partir sur les routes du Tour. Et, voilà, donc euh, l'histoire est belle.
1: Julien Jordi, quand on gagne une étape du Tour de France comme ça, quand on a une équipe qui va pas super bien, on se dit que le Tour est gagné déjà quand on gagne une étape.
9: Ah, pas, pas tout à fait, parce que la culture de l'équipe, euh, c'est l'ADN de l'équipe, c'est le classement général, c'est de briller tout au long du Tour. On a vraiment. Un lien particulier avec euh, le Tour de France, moi personnellement euh, je le fais avec l'équipage ag 2 r depuis 2006, c'est la 13 e victoire euh, d'étape, on est déjà monté trois fois sur le podium du classement général, on a eu le maillot de meilleur grimpeur, le maillot blanc, donc le même une grosse et belle histoire avec le Tour de France, donc on ne va pas se, se contenter d'une victoire d'étape, on va repartir avec beaucoup beaucoup d'ambition mardi sur les routes du Tour, avec le classement général pour rien, Bob et 16 également en embuscade, donc, on a tous les ingrédients pour continuer à briller en termes de victoire d'étape et aussi en termes de classement général. Parce qu'une fois de plus, la dette de l'équipe a toujours été de finir le plus haut possible au niveau du classement général.
0: Quant à Vasselin. Julien Jourdi, comment vous trouvez le, le début de tour de, des Français euh, globalement Pour l'instant, pas de victoire. Thibaut Pinot qui échoue peu aujourd'hui. Comment vous voyez la suite pour les Français
9: Oui, ben, heureusement que ça n'a pas été la fin de victoire pour, pour les Français aujourd'hui. Une... Oula,
1: Oula. On a un tout petit problème de ligne avec Julien Jordi. Attendez. Ah, je crois que la ligne a du mal à passer ah là. Bon. Je sais pas s'il y a des montagnes ah la autour montagne, de nous. C'est la montagne, c'est <rire> hein, ça, on est d'accord, hein, Nicolas est Ah, vous êtes revenu. Ah.
9: Non voilà, effectivement, les Français un peu en difficulté. Je disais heureusement que Thibaut Pinot n'a pas gagné aujourd'hui. Parce qu'ils se sont livrés vraiment à un duel, je pense que c'était palpitant euh, derrière les écrans. Voilà, avec 18 secondes, 20 secondes, 25 secondes, l'incendant psychologique était toujours en faveur de Bob. Et c'est les messages que je lui envoyais. J'étais derrière avec la voiture, avec Vincent. Et c'est clair qu'on a fait, je pense, un bon coaching derrière Bob. Je m'en peux rassurer au niveau des écarts et le mettre en confiance pour gagner cette superbe victoire d'étape. Mais c'est vrai que les Français souffrent un petit peu en début de tour. Et j'espère qu'on pourra vite lever les bras au niveau des Français la semaine prochaine et, et la dernière semaine.
1: Merci beaucoup Julien Jourdi, directeur sportif d'AG2R, d'avoir été avec nous ce soir ça se fête quand Merci même un beaucoup. peu cette victoire d'étape
9: ah oui ça se fête, on est encore <rire> dans le bus avec les coureurs actuellement, on redescend sur sur Morzine, voilà et on va fêter avec le staff et l'ensemble des sept coureurs présents, puis en plus double bonne nouvelle, notre médecin nous a renvoyé nos tests antigéniques qu'on a passé. tout le monde est négatif ah bah c'est euh, parfait,
1: la soirée est belle est vous, pouvez vous, vous pouvez déboucher le champagne la, quand même un la, petit la peu la
9: soirée est belle, donc euh, voilà on va fêter ça avec euh, modération modération
1: que le dit. Merci beaucoup Merci Julien Jurdie. Bonne Nicolas, soirée. Nicolas Georgerot, euh, vous êtes sur le, la route du tour avec Christian Olivier. Euh, il va y avoir une étape de repos demain, mais c'est vrai que la première semaine, elle a été quand même très très chaude. Hein.
8: Bah oui, c'est vrai que ça a été très, ça a été extrêmement rapide. Et on a vu surtout une, comment dire, des, des, des étapes à des vitesses assez, assez incroyables. Ah si
7: vous me permettez, je peux même vous donner deux chiffres. Et j'en discutais d'ailleurs avec notre confrère Christophe Bérard du Parisien, notre partenaire de, des émissions. Et il a ressorti, illustre. Euh, illustre bien évidemment. Il y, a, il y a deux moyennes qui sont hallucinantes. J'ai les ai ressorties, j'ai vérifié, les informations sont exactes. À Harenberg, où il y a eu les pavés, 48 km/h, 700. C'est quand même très très rapide. À Longouille 49-400, et en discutant, donc ça c'est vérifié, c'est béton, et en discutant avec Christophe Bérard, et eh bien celui-ci soulignait que c'était ces deux vitesses moyennes horaires euh, faisaient partie des cinq plus rapides du XXIe siècle, donc depuis 2000, rendez-vous compte. Alors, vous allez me dire comment ça se fait Il ben, y, a, y a une réalité, il y a une réalité, franchement, et ne souriez pas, c'est le vent. Le vent du nord, il a soufflé euh, au Danemark, il a soufflé en France, et c'est une réalité. Il y a ensuite le matériel. C'est un matériel qui est extrêmement euh, à la fois fragile, mais tellement aérodynamique et profilé qu'il permet effectivement ce genre de moyenne. Mais il y a aussi des conséquences et des risques. Et en en discutant avec d'anciens coureurs, euh, ces risques, je ne suis pas certain euh, que les coureurs d'aujourd'hui les mesurent pleinement. Mais effectivement, c'est un tour de France extrêmement rapide pour des raisons qu'on vient d'expliquer.
2: Benoît Lallement oui, bonsoir Nicolas, bonsoir, bon, bonsoir Christian. Euh, un tour bonsoir. de France avec, euh, hélas aussi, la réapparition du Covid. Euh, on a vu qu'il y avait trois coureurs qui ouais, il y a Guillaume Martin ce Guillaume matin. Guillaume Martin hein. notamment ce matin. Est-ce que le spectre euh, du Covid plane autour du Tour et que tout le monde attend avec une grosse
7: inquiétude les résultats des tests puisque tous les coureurs et toute la caravane va être testée. Euh, la réponse est oui, Benoît Lallemand. Les coureurs sont très inquiets. D'abord, information dans l'émission « On refait le sport ». Elle émane là de la formation à G2R. Tout le monde est négatif. J'en discutais avec notamment Laurent Jalabert, qui me disait que dans la tête d'un champion, il n'est pas simple de gérer cet aspect des choses. On est plus ou moins armé psychologiquement pour ce genre de situation assez nouvelle. Rendez-vous compte, le Tour de France, c'est l'objectif d'une saison, peut-être même l'objectif d'une de, 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 saison bien avant l'année en cours et donc rentrer, comme est rentré par exemple Guillaume Martin qui était le meilleur français l'année dernière, 8 qui était le meilleur au classement général de mémoire 13 ou 14 e Nicolas, cette année sur le Tour de France rentrer avec sa valise, être sur le quai de la gare ce matin, mais c'est évidemment que les coureurs attendent avec beaucoup beaucoup non seulement d'impatience mais d'appréhension les, les tests qui ont commencé donc ce soir et qui se poursuivront demain dans la journée, mais c'est évident.
8: Oui, les, coureurs sont, les coureurs sont testés euh, ce soir l'encadrement demain matin mais c'était une demande des équipes d'être testés ce soir parce que eh bien, demain il y en a en certains qui veulent dormir un peu euh, voilà profiter pour certains de la famille un peu à distance et puis euh, il y en a qui vont aller aussi rouler un petit peu pour euh, l'entretien euh, quotidien donc euh, en tout cas les coureurs c'est ce soir, l'encadrement c'est demain et puis godu et Bardet on ne les oublie pas, ils étaient mieux au classement général que, que Guillaume Martin mais pour l'instant eux ils sont toujours aussi pleinement dans la course. Et ils
7: prennent des précautions les coureurs je peux vous le dire, ils sont à distance nous, nous sommes masqués quand nous allons les voir à l'hôtel, nous étions à l'hôtel des Jumbo Visma hier, je peux vous dire que tous les coureurs l'encadrement, les mécanos euh, portent des masques, mais que voulez-vous faire quand vous arrivez au départ ou quand euh, l'étape est terminée avec le public Là, c'est beaucoup plus délicat et ce sont peut-être même les pouvoirs publics qui doivent prendre d'autres décisions que euh, ASO euh, dans la zone technique pour dire porter tous des masques, c'est évident.
1: Christian Olivier la semaine prochaine, à quoi il faut s'attendre
7: Ah <rire> mais ce, ce sera une semaine absolument extraordinaire parce que on a eu une première séquence extrêmement rapide, de plats avec des pavés mais de plats quand même et là euh, on a eu un premier apéritif mais euh, ensuite il va y avoir des arrivées en altitude et qui vont continuer d'écrémer le peloton rendez-vous compte, derrière la journée de repos il y aura une arrivée en altitude à Mégève. il y aura ensuite une arrivée à Serre-Chevalier par le col du Granon que les coureurs du Tour de France n'ont plus emprunté depuis 1986. 86, ça vous, vous dit y quelque chose déjà. Mais c'était l'Alpe d'Huez avec l'arrivée, et eh oui, l'arrivée main dans la main de Greg Lemon et de Bernard Hinault avec la victoire à l'arrivée de, de, de Greg Lemon. Et j'y étais déjà. Merci de le rappeler, Isabelle. Et ensuite, alors vous me parlez de la semaine prochaine. Là, ce sera, ce seront donc trois arrivées en altitude. Puis on aura l'occasion de vous reparler des deux autres arrivées en altitude euh, pyrénéennes. Mais ce sera pour la semaine suivante. Ce Tour de France est loin d'être terminé.
1: Ah bah non, on en a encore pour un petit moment. Merci beaucoup, messieurs Nicolas Georgeot, Christian Olivier. Je n'oublie pas sur place avec vous Hortense Crépin et Christophe Paco et toute la technique. Bonne soirée à vous à Châtel, c'est ça
8: À Châtel, Enfin, on saura à Avoria très précisément, mmh. mais les coureurs sont un peu partout autour de Morzine.
1: D'accord. Passez une bonne soirée. Restez avec nous. Une dernière pause. Et puis nous retrouvons le vainqueur du jour, Teddy Riner. RTL. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer. On refait le sport sur RTL avec Le Parisien aujourd'hui en France. C'était la victoire express du jour. On n'a même pas eu le temps de la voir à la télévision quand on posait des questions. Bonsoir Teddy Riner. Allô Bonsoir Teddy, vous m'entendez Bonsoir, oui, oui, je vous entends parfaitement Alors Budapest, voilà, finale Nous on est en train de présenter l'émission On a quand même l'écran pour regarder ce qui se passe Et je relève la tête et là je vous vois en train de signer des autographes Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Ça a duré combien de temps cette affaire
10: euh, Je crois que ça n'a pas duré très longtemps, moins d'une minute ouais. Alors après j'ai pas eu le temps de voir euh, sur le chronomètre, Mais je crois que c'est ça En je... tout cas c'est mieux quand ça se passe comme ça
1: hein. ouais, Vous aviez envie d'aller vite hein. Hippon c'est ça direct
10: oui, ouais, c'est dirait que j'ai eu une opportunité de, de lancer l'attaque. J'ai lancé, ça a marqué. Qu Qu'est-ce cool.
1: qu que ça fait de revenir sur les tatamis au niveau international un an après Tokyo
10: oh, Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est important pour moi de revenir sur, sur un grand chemin euh, Parce que bah, c'est là où il y a les meilleurs, c'est là où on peut se jauger, c'est là où on peut chercher les, les gros points pour, pour remonter dans le classement. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Maintenant, ce pas parce que j'ai gagné aujourd'hui qu'il faut relâcher les efforts. Hein. L'objectif principal, c'est les olympiques de Paris 2024. Hein.
1: Benoît l'allemand.
2: Oui, les efforts d'ailleurs. Bonsoir Teddy, pardon, euh, bravo. Les, les, les efforts, euh, vous, a, vous les avez presque faits depuis la fin des Jeux. Euh, on s'est laissé dire que vous n'aviez pas pris trop de poids et que vous vous entraîniez comme un forcené depuis.
4: Oui,
10: bien sûr, bien sûr. Dès que, dès que j'ai eu un petit peu de repos après les Jeux, euh, qui était très très court, euh, on est parti euh, sur un stage au Brésil, puis après euh, en Croatie, en Mongolie, là, dernièrement en Espagne. Euh, je pense que d'avoir euh, changé ma façon de m'entraîner, d'être parti à l'étranger un peu plus souvent euh, pour aller chercher l'opposition, euh, je crois que ce n'est pas un mauvais, euh, un mauvais coup que, que j'ai réalisé. Hein. Ça me fait du bien, ça me permet de progresser plus vite
1: et d'être plus fort. Vous disiez Paris 2024, c'est l'objectif. Est-ce qu'au quotidien, c'est dans votre tête, Teddy
10: Oui, bien sûr, c'est la seule chose pourquoi je me lève tous les matins. Hein. C'est ces Jeux à Paris, c'est de les réussir, c'est de les préparer comme il se doit. Et, et surtout, 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 euh, voilà, euh, c'est euh, savoir pourquoi j'y vais. Aujourd'hui, euh, je suis content parce que ça me donne des réponses sur mon état de forme, sur mon niveau sur la scène internationale. Et puis, savoir ce que j'ai à travailler pour être encore meilleur.
2: Benoît À vous voir sur les tatamis, Teddy, à vous écouter ici, le son de votre voix. On a l'impression que vous avez retrouvé de la fraîcheur, que vous avez une fin que vous n'aviez peut-être pas dans les mois qui précédaient euh, Tokyo.
10: <rire> j'avais une très grosse fin précédente précédente Tokyo le problème c'est que comme vous le savez je revenais de blessure, hein, croisé au genou et après quand j'essaye ou j'arrive à, à mettre ce croisé de côté je reviens, je me pète deux ligaments à la main donc ça a été un peu compliqué cette préparation à Tokyo mais j'ai envie de dire voilà aujourd'hui peut-être c'est un mal pour un bien pour être encore meilleur à Paris peut-être c'est un mal pour un bien euh, de reculer pour mieux sauter voilà il euh, ne faut jamais blâmer une contrariété. je crois que Paris ne sera que meilleur.
1: Moi, je me suis fait une réflexion. Il y avait toute la famille qui était là à Budapest aujourd'hui. <rire> Contrairement à Tokyo l'an dernier, avec du recul justement, Teddy, s'ils avaient été là mmh. l'année dernière, est-ce que ça se serait passé différemment
10: bah, Je crois que seul, avec si, c'est compliqué, mmh. mais c'est vrai que moi, le clan, le clan urinaire, c'est important, ça l'a toujours été tout au long de ma carrière et encore plus maintenant avec mes enfants. Donc, ça fait toujours du bien de les entendre crier, les entendre encourager, les entendre... Voilà, m'emmener vers, vers la victoire. Donc, euh, Paris, je crois que ça sera, euh, pas un clan régulier, mais ça sera tout le peuple français. Donc, ça va être cool. J'ai hâte d'y être.
1: Hein. Ça va être énorme. Quentin Masselin.
0: Teddy Réda, vous aurez quand même 30, 35, 35, ans, 35. 35 ans pendant ces Jeux de tu Paris 2024. Moi euh, moi non, non. Comment non. vous appréhendez euh, votre préparation euh, avec l'âge qui avance J'aurais tout juste 25 ans. Voilà. Tout juste 25 ans. De toute <rire>
1: façon, vous avez dit que vous iriez jusqu'à Los Angeles 2028 à Jean-Michel bah, Rascoll cette semaine.
10: Si, si tout le plaisir est là après les Jeux de Paris et que la réussite est de mon côté, pourquoi pas euh, Si je, je, je continue comme je suis là, je ne vois pas de raison pour arrêter. Moi, je me sens bien dans les baskets, euh, même si le corps est un peu vieux et euh, on arrive quand même à limiter la case, donc c'est pas mal.
2: Benoît Il paraît que dans votre préparation, vous avez changé quelque chose et de passer du backgammon au petit chevaux. <rire> Est-ce que ça. ça
1: ah ah Sandrine Lefebvre ben, qui a raconté ça. Hein.
2: Non, je fais les deux. Je fais les deux. Mais vous
10: savez, regarde, aujourd'hui, il y avait 6 heures de temps, plus de 6 heures de temps à tuer entre les combats. Donc, quand c'est comme ça, ben, on fait les petits chevaux. Et pour ceux qui ne savent pas jouer euh, au ben, voilà, c'est petit petits chevaux. Mais euh, ben, ça, je ne vous dis pas qu'il y ait le champion là-dedans aussi. Hein.
1: <rire> J'ai des beaucoup...
10: vidéos à l'appui, attention. Hein.
1: Mon petit doigt me dit que vous n'aimez pas forcément perdre. <rire> euh, c'est quoi ben, la prochaine
10: ben, Je vais vous dire une chose. Ouais. Que ce soit une partie de chevaux ou une compétition de judo, c'est pareil. Moi c'est la gagne.
1: Même contre votre
10: fils C'est là où c'est compliqué. J'ai ma femme qui me dit hey, tu vas arrêter, tu vas laisser gagner les enfants un petit peu. Moi je veux juste leur, leur donner le goût de la victoire dans la bouche. On ne va pas donner même à des enfants la gratuité de gagner, non
1: Teddy, dit c'est quoi la prochaine compétition
10: Normalement, là, on va voir avec le staff par rapport à cette dernière compétition qui vient de s'achever là ouais. Mais normalement, si tout va bien, ça doit être les championnats du monde en octobre Normalement, c'est sur
1: ça En tous les cas, ce qui fait plaisir ce soir, c'est d'entendre votre sourire dans la voix mmh. Belle victoire à Budapest <rire> Et on sent qu'on a un Teddy regonflé à bloc pour aller vers Paris 2024
10: Ah bien sûr, l'objectif est là hein. tout, Il peut tout m'arriver avant, mais pas à Paris
1: Non, ça c'est sûr Bonne soirée voilà. Teddy, fêtez ça bien Merci. avec toute votre famille. Au A bientôt. Merci revoir. Teddy Rainer. De Budapest à Rotherham. Oui. Exactement, Quentin Vasselin. C'est là, dans le nord-est de l'Angleterre, que oui. l'équipe de France féminine de foot va débuter soir son euro. Oui,
0: tout à l'heure, à 21h, coup d'envoi euh, face à l'Italie, dans un petit stade de 10 000 places. La composition officielle vient de tomber, donc je vais vous la donner, avec péro dans les buts, une défense à 4 avec Kashraoui, euh, Renard, Tunkara et Perisset, un milieu à 3 avec Bilbo, Toletti, Gayoro. et euh, une attaque à 3 euh, avec Cascarino et Gianni sur les ailes et en pointe Marie-Antoinette Catoto qui est donc euh, voilà là, notre star, celle sur qui on attend beaucoup. Euh, on espère qu'elle va marquer et puis voilà, là, en tout cas... Corinne Diacre en conférence de presse n'était euh, pas très stressée, et elle trouve ses joueuses qui est très bien avant cette euros. Corinne Diacre. RTL
1: On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Une équipe sereine,
9: concentrée, qui sait bien rigoler quand il faut le faire. Voilà, alors je sais qu'elles ont envie de démarrer la compétition. Maintenant, à nous de rester concentrés. Je pense que ça va être un match assez serré. C'est le premier match. On connaît l'importance de bien démarrer une compétition. Les matchs que l'on a gagnés cette saison, on avait un objectif bien précis. Là, on démarre une autre compétition. Donc il faut, on va dire, remettre les compteurs à zéro et rester concentrés sur, sur notre sujet.
0: Attention l'Italie, hein, c'est une équipe qui progresse. Une défaite sur les 14 derniers matchs depuis un an et demi. Donc voilà, elles sont difficiles à battre. Euh, et dans le même groupe tout à l'heure, la Belgique et l'Islande ont fait un partout. Donc voilà, si ce soir il y a victoire de l'équipe de France, ça fait déjà première place. Et donc en route vers, vers les quarts de finale. On rappelle que les Bleus n'ont jamais passé les l'écart d'un euro et n'ont mmh. jamais gagné un titre euh, majeur. Et donc euh, cette finale du 31 juillet à Wembley serait un très beau théâtre pour euh, commencer à gagner pour cette équipe de France benoît allemand.
2: Oui, tout à fait. Alors on les attend évidemment avec impatience ce soir. Il est important qu'elle gagne, il est important de convaincre et de séduire aussi pour se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite euh, d'autant qu'effectivement il y a eu un match nul pour les prochains adversaires. Donc voilà, on va regarder avec plaisir ce match ce soir en espérant que Katoto et les autres nous emballent.
1: Benoît allemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien Eh ben évidemment
2: du foot, de l'Euro Féminin, euh, évidemment du Tour de France avec euh, un peu de Pinot, un peu de Jungels et puis du Covid, parce qu'on mmh. a le sentiment que ça va faire l'actu dans les, dans les jours qui viennent. Euh, et puis, il y aura aussi un peu de PSG. Euh, on reviendra sur Zidane. Est-ce qu'il a failli ou pas arriver sur ah, le banc du PSG Vous nous
1: mettez l'eau à la bouche. Et pour le, les abonnés numériques, sachez que vous pourrez lire les articles dès 21h30 sur vos tablettes. Euh, bonne soirée, Benoît Lalamand. Merci beaucoup. Bonne à soirée. la semaine prochaine.